0: Buenos tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde hablamos acerca del dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 19 de mayo. Estamos llegando después de una breve pausa al episodio número 20. Y pues como una breve pausa, hay bastantes noticias que les quiero contar, así que me voy a tomar un par de minutos ahorita al comienzo de este nuevo episodio para contarles un poquito acerca de ellas. Primero, me tomé un par de semanas de vacaciones del podcast porque realmente quiero cambiar un poco la dinámica que está detrás de Pilas con tu Pisto. No sé hacia dónde quiero ir, pero sí sé que en algún momento quiero cambiarla. O sea, sé que es bueno adaptarnos, sé que es bueno el cambio, así que tengo la idea de llevar hacia otro lugar Pilas con tu Pisto. No se alarmen, yo creo que por el momento vamos a seguir con los podcasts, a lo mejor y la idea o de lo que platicamos va a ser un poco diferente, pero quiero hacerlo un poquito menos formal y quiero que se haga más como una plática. Y si pues no van a estar otras personas aquí, por lo menos que sea como una plática conmigo mismo y que ustedes puedan escucharme. Siento que las mejores ideas que en algún momento transmito es cuando estoy platicando con alguien, literalmente con mis amigos, con mis papás, con quien sea. Entonces quiero que más o menos sea así el podcast, algo un poquito menos formal, algo que sea una plática y que ustedes me pueden escuchar, por lo menos teniendo estos pequeños pensamientos conmigo mismos. Sin embargo, cualquier sugerencia como siempre es más que bienvenida. Si quieren que hable de esto, si quieren que regrese a la dinámica pasada, si quieren que haya algo totalmente nuevo, siempre me pueden mandar un mail y con mucho gusto yo tomo en cuenta todo lo que ustedes me dicen. Segundo, les quería comentar que oficialmente ya dejé mi trabajo que estaba en México y desde hace un par de semanas estoy trabajando en Guate. Ahorita estoy como analista de planeación financiera en progreso y pues estoy haciendo cosas Diría yo bastante similares a las que hacía antes, solamente que ahora la perspectiva es un poco diferente. Es una empresa diferente y ya no trabajo como para clientes, sino que trabajo para una empresa. Y pues creo yo que en general todo muy bien. El cambio fue un cambio agridulce. Ustedes saben que me encantaba trabajar en Sago, pero pues ya era necesario buscar un trabajo en Watt, que me diera una perspectiva un poco pues diferente, creo yo. Y la última noticia que les quiero compartir es que creo que le vamos a poner pausa a las asesorías personalizadas. La pausa sin duda alguna va a ser momentaria. Creo que me quiero enfocar principalmente en este cambio de idea del podcast y por eso es que le tengo que poner un poquito de pausa a esto. Sin embargo, cualquier duda que tengan, que sea sencilla o que se pueda resolver más o menos rápido, siempre me la pueden mandar... Por correo o por donde ustedes vean más sencillo y con gusto se las voy a responder. O sea, tampoco es que vaya a dejar de, de estar revisando esas cosas. Y pues estas eran las noticias que les quería compartir el día de hoy. Porque me había tomado unas pequeñas vacaciones, que cambié de trabajo y que las asesorías personalizadas ahorita están en pausa. Hasta que pues logremos hacer este cambio en la estrategia de pilas con tu pisto. Ahora bien, pensando en que los episodios van a ser un poco diferentes, les comento acerca de una decisión que he estado pensando y que sirvió como base de idea para este nuevo podcast. Y como tiene este componente financiero, pensé que valía la pena compartirles un poco acerca de este proceso en esta toma de decisión que estoy haciendo. Y como probablemente ya vieron en el título, la decisión que estoy tomando es si vale la pena o no irme a vacunar. Pero la verdad no solamente lo tenemos que ver como literalmente irme a vacunar. Yo creo que todo lo que voy a hablar el día de hoy vale la pena porque es una evaluación de proyectos. Así se le llama. Puede ser que quiera comprar un nuevo teléfono. Puede ser que me quiera ir a vacunar. Puede ser que me quiera comprar el Play 5. Puede ser que me quiera comprar, no sé, unos audífonos. Todo ese tipo de cosas al final es la evaluación si hago ese proyecto o en este caso esa inversión o no. Y pues pueden hacer como ya les dije diferentes decisiones creo que les voy a ir comentando un poco el paso a paso que tomo para poder llegar a la decisión o por lo menos para poder entenderla y poder cuantificar o poder sopesar si conviene o no realizarla pensando que pues si voy a estar hablando de este proyecto en específico que es vacunarme debemos tener en consideración que no va a ser lo mismo para ustedes porque hay que tomar en cuenta diferentes factores por ejemplo lo que hay que considerar primero es la edad. Yo tengo 24 años. Para una persona de 60 años la decisión va a ser totalmente diferente. Segundo, la ubicación. Yo ahorita estoy en Guatemala y todas las decisiones y todos los números que veamos en un par de segundos van a ser como que si alguien estuviera en Guatemala. Si ustedes están en México, si están en El Salvador, si están en Sudamérica, Europa, Asia, en donde sea, la decisión va a ser total y completamente diferente. Entonces las cifras que vamos a estar platicando solo van a hacer sentido si estoy en Guatemala. Tercero, creo que también vale la pena considerar si en algún momento yo tengo condiciones médicas preexistentes. No va a ser la misma decisión si yo tengo diabetes y asma a que si no tengo ninguna condición médica. Eso va a ser algo total completamente diferente. Y finalmente, la más importante creo yo, las posibilidades económicas. Para ciertas personas esta decisión ni siquiera hay que pensarla porque pues irme de viaje y gastarme X cantidad de dinero pues no me va a hacer ningún daño, y no me va a doler, entonces pues es sencilla la decisión. Para otras ni siquiera está en la mesa, ni de chiste puedo gastarme un poco de dinero para viajar y vacunarme, mejor me espero y que la vacuna llegue a mi país. Entonces hay que tener en cuenta la edad, ubicación, condiciones preexistentes y las posibilidades económicas ...en esta toma de decisiones de manera muy general. Y pues teniendo en cuenta que mis condiciones son muy diferentes a las que ustedes puedan tener... ...les voy a contar cómo es que empecé con esta investigación de la vacuna. Primero, asumí que en los próximos tres o cuatro meses Estados Unidos va a seguir abierto... ...va a seguir esta disponibilidad de poder vacunarse a cualquier persona que está ahí... ...sea residente o no de los Estados Unidos... Segundo, algo que también estoy asumiendo es que me voy a vacunar con Johnson Johnson. Esta es una vacuna que solo necesita una dosis, ya que dos dosis significa dos viajes, el doble del gasto. Y pues yo creo que no solamente por el tema financiero, sino por fechas, esfuerzo y energías, no vale la pena siquiera hacer ese análisis. De entrada, yo les diría que para mí eso no está en mis posibilidades. Entonces, voy a empezar a desglosar los gastos y para este caso me fui de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué necesito para poder vacunarme? Primero, creo yo que necesito un vuelo, necesito poder llegar a Estados Unidos. Segundo, necesito un lugar en donde dormir. Acá puede ser un Airbnb o puede ser un hotel o incluso puede ser quedarse con algún familiar o algún amigo. Tercero, necesito comer. Dependiendo de cuánto tiempo me vaya, pues pueden ser bastantes comidas. Si me voy tres días es diferente a que si me voy cinco y pues hay que tenerlo en consideración. Cuarto, necesito transportación. Tanto del aeropuerto al hotel o al Airbnb y del hotel Airbnb al lugar de vacunación y pues viceversa, ¿no? O sea, ambas. Y finalmente, algo que también necesito considerar es que... Tengo la necesidad de presentar prueba negativa al entrar a Estados Unidos y necesito presentar una prueba negativa de COVID al entrar a Guatemala. Entonces creo yo que estos son los cinco gastos principales que voy a hacer y creo yo que es lo mínimo indispensable. Ya a esto lo podemos agregar un billón de cosas si nos queremos ir de shopping, si queremos ir a comprar un teléfono allá, una compu, zapatos aquí y allá. Todo eso es un análisis total y completamente diferente. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que yo les acabo de decir y un factor extra que es en dónde yo me puedo vacunar siendo no residente de Estados Unidos, llegué a la conclusión de que hay tres lugares en donde lo puedo hacer. En Florida, en Texas o en la ciudad de Nueva York. Creo que son las opciones más sencillas y las más baratas. Hay otras opciones como irme a California, a San Francisco, por ejemplo, o me puedo ir un poquito más al norte e irme a Chicago, pero... Pues ya el tiempo de vuelo es más grande, es, es más largo y pues son energías y estar viajando pues no es lo más sencillo del mundo. Entonces por eso fue que me fui por estas tres ubicaciones principales. Ahora, si es en Florida, realmente no me importa si es en Miami, en Fort Lauderdale, en Orlando, en Jacksonville o si es en Texas, no me importaría tampoco si es en Dallas, Houston, Amarillo, no sé, lo que ustedes quieran. Honestamente yo me iría por la que sea más barata. Pero pues en esas son las que me, me enfoqué. Y ahora viene la parte interesante. Voy a meter a los precios que yo busqué. De nuevo, estos son datos que yo saqué entre el 15 y el 20 de mayo. Y el vuelo yo lo tengo planeado para finales de junio. Porque pues hay un feriado y es un poquito más fácil viajar. También hay que tener en consideración que pues, mucha gente para el 4 de julio en Estados Unidos viaja, entonces se ponen un poquito más caros los vuelos en esas fechas. Entonces si me voy unos días antes, ¿me va a salir más caro? Probablemente sí, pero pues de nuevo es esta ventaja de poder tener este día extra la que hace que considere este último, estas últimas semanas de junio para hacer el viaje. Entonces, los gastos para el vuelo. Increíblemente la opción más barata es Nueva York. Aunque sea más lejos y el vuelo sea más largo, este es el vuelo más barato. Y el vuelo cuesta un poquito más de 300 dólares, pero por sencillez del ejercicio lo vamos a dejar ahí en 300 dólares. La segunda opción es Miami. Revisando, pues varía un poquito si yo me quiero ir viernes y regresar lunes o me quiero ir sábado y regresar lunes. Pero pues Miami pareciera ser la mejor opción. El vuelo cuesta 350 dólares. Otras opciones aquí es Fort Lauderdale y la otra opción es Orlando que más o menos están por ahí, pero a mí personalmente me gustaría irme más a Miami. La tercera opción era Texas y la ciudad más barata para viajar es Dallas y el vuelo cuesta un poquito más de 350 dólares, muy similar a lo que cuesta irse a Miami. La segunda opción en Texas es Houston, pero aquí el, el vuelo cuesta casi 400 dólares. Entonces nos vamos a estar centrando en estas tres opciones. Primero, Nueva York. Segundo, Miami. Y tercero, Dallas. Ya definidas esas tres ciudades. Para el hotel. Por si ustedes no sabían, Nueva York es increíblemente cara para los hoteles y para las estadías en general. Cada noche cuesta aproximadamente $150 dólares. Puede salir un poquito más barato, pero pues la distancia ya es mucho más larga y después pues hay que gastar en transportación, entonces dejémoslo ahí en $150 dólares. En Miami los hoteles tampoco son tan baratos honestamente y los Airbnbs son un poquito más baratos, pero siguen siendo caros. Yo diría que la noche en Miami cuesta aproximadamente unos $80 dólares. Y en Dallas los hoteles sí son más baratos, sin embargo yo diría que tampoco bajan de los $80 a $100 dólares la noche. Entonces yo creo que ahí ya tenemos la, el segundo rubro, ¿no? Nueva York, 150 dólares la noche. Miami y Dallas yo lo pondría en 80, 100 dólares la noche. Comida, que era el tercer rubro. Yo creo que este probablemente en cualquier lugar sea el mismo. No importa si me voy a Nueva York, Miami o Dallas. Yo diría que unos 30 dólares al día debería ser suficiente para un desayuno de cereal. Una cena y un almuerzo pues decente, un Subway, un Mac, algo no, no tan caro. Ahora bien, para el cuarto rubro, que es la transportación, se vuelve un tema bien interesante. En Nueva York, el transporte público es bastante bueno. O sea, yo puedo ir a casi cualquier parte de la ciudad en metro y la tarjeta de metro no es tan cara. Entonces, yo diría que de transportación gastaríamos unos 30 dólares. Ahora bien, lo que sí hay que considerar es que el viaje del aeropuerto, y depende si aterrizamos en la guardia o en Newark o en el aeropuerto, que sea, porque creo que hay tres, este, el Uber de ahí al hotel si nos va a salir caro. Yo diría por lo menos unos 40 dólares. Entonces yo diría que en transportación en Nueva York son unos 70 dólares. En Miami probablemente no usemos el transporte público y solamente nos movamos en Uber. El cual es bastante caro en Estados Unidos. Yo calcularía que estaríamos gastando unos 80 dólares en total por todo el viaje. Finalmente, en Dallas yo pondría algo similar a Miami. Yo diría que unos 80 dólares estaríamos gastando entre viajes del aeropuerto al hotel, del hotel al centro de vacunación. Obviamente todo esto depende mucho de en dónde esté nuestro hotel y qué tan cerca esté del aeropuerto primero y segundo del centro de vacunación. Yo creo que deberíamos de buscar el hotel en referencia al centro de vacunación para que esté lo más cercano posible y pues nos ahorremos un poquito de dinero en esa transportación. Ahora bien, el quinto rubro era las pruebas negativas de COVID. En Guatemala, la prueba de antígenos, si no estoy mal, cuesta como 40 dólares. Y en los Estados Unidos, si hacemos cita y con tiempo, la podemos conseguir gratis. Entonces yo estoy pensando que no me voy a gastar ni un centavo en hacer la prueba para regresar a Guate, pero para ir a Estados Unidos sí voy a gastar 40 dólares. Entonces, si hacemos la suma de todo esto, tenemos que en Nueva York gastaríamos aproximadamente 300 dólares de vuelo. 300 dólares de hotel 30 dólares de transportación teniendo en cuenta que no estoy incluyendo los 40 dólares que nos puede costar el Uber del aeropuerto al hotel porque en algún momento si compramos hotel podemos pedir ride gratis entonces no estoy considerando este gasto le sumaría 90 dólares de comida por 3 días 30 30 30 90 luego 40 dólares de la prueba para un total de 760 dólares yo lo dejaría en 800 para redondear cualquier cosa. En Miami gastaríamos 350 dólares de vuelo más 160 dólares de hotel o de estadía. Le pondría 80 dólares de transportación, 90 dólares de comida y 40 dólares de la prueba de COVID para un total de 720 dólares y lo aproximaría a 750 para redondear. Finalmente en Dallas gastaríamos exactamente lo mismo, 350 dólares de vuelo, 160 dólares de hotel, 80 dólares de transportación, 90 dólares de comida y yo diría 40 dólares de la prueba de COVID para el total de 720 que lo terminamos aproximando a 750 dólares. Por seguridad, y esto es algo que aprendí haciendo presupuestos en Sago, yo le pondría un 10-15% más de costos por emergencia. Puede ser que nos salga aquí algo, que nos salga allá algo más. Y esto nos lleva cerca de los $900 para Nueva York y cerca de los $850 para Miami y para Dallas. La realidad es que pues ya es un monto bastante considerable. Si sumamos todo y aquí puede ser que yo me esté yendo un poquito para arriba, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces yo diría que irnos a vacunar quedándonos unos tres días nos costaría alrededor de, 700, de $850 a $900 dólares. Sin embargo, pues para hacer una buena evaluación de proyectos, lo que tenemos que hacer es comparar este resultado con algo. Y la única opción que se me ocurre a mí para comparar el vacunarme es con que a mí me dé covid y no un COVID normal de que me voy a quedar en mi casa, sino un COVID de hospital. Honestamente, yo creo que a muy pocas personas de las que están aquí escuchando, realmente el COVID los llevaría al hospital. Y no lo estoy diciendo porque todos son sanos, sino es pura estadística. <risa> Así que esta es una opción algo poco probable, pero pues considerémosla. Digamos que con todo y todo la ida al hospital me cuesta X cantidad. Pero como yo tengo un seguro, solo debo pagar el 25% de esta cuenta. Yo sé que no es así de sencillo, hay gastos que no los cubre el seguro, luego hay que pagar un deducible, pero por la sencillez de cálculo tomémoslo de esta manera. Entonces aquí la pregunta que me hice yo fue, ¿qué cantidad debería gastarme en el hospital si me da COVID grave para que sea lo mismo que yo me vaya a vacunar? Y si hacemos los números, más o menos la cantidad sería entre... Pues $3,500 y $4,000 dólares. ¿Cómo lo hice? Realmente dividí este, los $900 dólares que me costaría irme a Nueva York entre $0.25 y pues eso te da $3,600 dólares. Entonces yo te diría que estaría entre $3,500 y $4,000 dólares lo que debería de costar el hospital para que fuera más o menos lo mismo. Ahora bien... Dependiendo del hospital y qué tan graves nos pongamos, llegar a esa cantidad está un poco difícil. A menos de que nos vayamos al intensivo, realmente no veo que una ida al hospital de covid cueste tres mil o cuatro mil dólares. A lo mejor y sí, pero yo creo que estaría eh, un poquito difícil. Así que financieramente hablando, ponernos la vacuna empieza a ponerse un poco complicado porque sí involucra bastantes gastos. Sin embargo hay ciertos intangibles que no están en este análisis financiero que acabamos de realizar. No pueden estarlo porque pues no le podemos poner un número. Y por lo tanto hay que considerarlos de una manera un poco más arbitraria, un poquito fuera de todo este tema de números. Y yo les voy a comentar cuáles son estos pues intangibles que creo que deberíamos de empezar a considerar. Primero, pues hay una gran ventaja de poder vacunarme. La posibilidad de que me... Enferme grave al contagiarme va a reducirse bastante. Voy a contribuir a que se cree la inmunidad de rebaño. Ya no hay tanta necesidad de usar cubrebocas. Y un argumento que leí, que no sé si estoy de acuerdo, pero lo voy a contar: es que en Guatemala se quedarían las vacunas para las personas que realmente lo necesitan. Entonces, creo yo que eso. Es un argumento medio elitista por un lado, pero real por el otro. No sé, se los quería comentar nada más. Y también hay que considerar que hay algunas desventajas de vacunarme. Por ejemplo, no sabemos los efectos a largo plazo. Segundo, no sabemos cómo nos va a pegar los efectos secundarios. Puede ser que ese próximo día estemos muy, muy graves. Puede ser que en algún momento necesitemos otra dosis y buscarla a Estados Unidos sea otro viaje que nos va a salir carísimo. Y pues en algún momento hacer este viaje a los Estados Unidos es desgastante. La verdad, yo ya digo que viajar no es tan bonito como pensaba cuando era más pequeño, sino que sí es algo desgastante. O sea, te toma tiempo, energías y a nadie le gusta estar en aeropuertos. Ahora, la desventaja más grande de no vacunarme, la que veo yo es que si me pongo mal, tengo que ir al hospital, lo que voy a hacer es pensar todo el tiempo, madre, esos mil dólares los pude haber gastado y me hubiera evitado todo esto y pues la ventaja principal es que me voy a sentir yo un poco más seguro puede ser que en Guatemala en seis meses ya hayan vacunas para gente de 18 años a 25 años puede ser que sí, pero yo lo veo muy lejos honestamente yo lo veo muy muy lejos y eso es algo que también tenemos que empezar a considerar entonces la decisión se resume a qué tanto peso le pongo a estos intangibles porque vemos que financieramente hablando pues sí si es caro no hace tanto sentido si lo comparo con traerme a un hospital, entonces, pues, ¿son lo suficiente estos intangibles para hacer que la decisión de invertir tanto valga la pena? Yo creo que la decisión, sin duda alguna, va a depender de cada uno de nosotros, pero creo yo que sí vale la pena que todos nos sentemos un segundo a pensarlo. No olvidemos también pensar cuántas horas de vida va a representar esta inversión puede que para algunos de ustedes sea media quincena, puede ser que para otros sea dos meses, pero creo que eso también es algo que tenemos que considerar en esta decisión al momento de pues, pensar si vamos a invertir tanto dinero. De nuevo, todo lo que les acabo de decir es para una fecha específica, para unos días específicos y puede variar mucho si ustedes deciden irse en otra época, si ustedes deciden ponerse una vacuna de dos dosis, si ustedes deciden irse a otra ciudad, hay muchísimas variables ahí en juego y pues yo solamente les quería comunicar cómo era mi plan. Y pues eso era lo que les quería platicar el día de hoy. Esa decisión que estoy viendo si vale la pena tomar o no. Y pues compartir un poco con ustedes la manera en la cual estoy tratando de decidir si vale la pena. Espero que les haya parecido un poco interesante. Yo sé que la conversación del día de hoy es un poquito más diferente a lo que usualmente platicamos. Y espero que en algún momento les pueda servir si ustedes también están pensando en tomar esta decisión. Si en algún momento ustedes saben de alguna manera de poder hacerlo más barato, por favor no duden en comunicármelo. Se los voy a agradecer muchísimo. Y como siempre, les recuerdo que me pueden dar follow o seguir en Spotify. Me ayuda muchísimo. Igualmente, si lo quieren compartir con alguien, alguien que crea que valga la pena, lo pueden hacer sin pena. También ayuda a que las personas que están interesadas en estos temas puedan conocer un poquito de lo que platicamos aquí. Finalmente, como siempre, les recuerdo que sigo subiendo contenido a TikTok. Está especialmente hecho para la bolsa de valores. Por si en algún momento le quieren dar una revisada, les agradecería también si me pueden dar follow. Sin nada más que agregar, yo creo que nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.